4: Welcome to Carne, carne cr cruda, cruda, Cruda y Álbum. Join us for Danger, Exactnet, Innovations and... In
5: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la
2: galaxia. En colaboración con el diario punto es. Carne Cruda. La República
6: Independiente de la Radio.
3: Aunque nos digan que nos quedemos quietos Podemos movernos Podemos movernos a contracorriente Cuando el río nos lleva a un precipicio humano, ético y político Podemos movernos a favor de las personas y de los derechos humanos Aunque quienes nos legislan quieran detenernos Como detienen a la marea de refugiados Que golpean como olas ...en el Arrecife Europeo. Van a desobedecer... ...esa orden de quedarse quietos... ...los integrantes de la caravana a Grecia... ...este sábado 16 de julio... ...partirán desde Barcelona... ...decenas, una decena de autobuses... ...con dirección a Grecia... ...para reivindicar el cumplimiento... ...de los derechos humanos... ...de las personas refugiadas, inmigrantes... Y, ...y denunciar... ...a los responsables de esta crisis humanitaria... ...en las fronteras europeas... ...y especialmente en las griegas, al mismo tiempo que tratarán de traer a nuestro país algunas de esas personas que se encuentran en el país heleno. Tres días de viaje comparadas en Marsella, Milán, Zagreb, Budapest, Sofía y finalmente Tesalónica. José Massa es uno de los impulsores de la caravana y miembro del colectivo Gasteiz Irequia. Crudas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
3: ¿Por qué poner en marcha esta caravana, José?
7: Pues, como decías tú anteriormente, ponemos en marcha esta caravana para intentar visibilizar qué es lo que está pasando en la, en la, frontera, en la frontera sur de, de esta Europa. ¿no? Queremos decir alto y claro que, que todos los derechos son todo, para todas las personas. Y si no, si empezamos a categorizar, a decir, eh, los que están a un lado de la frontera tienen derecho a esto, pero a esto no, cuando empezamos a, a, a hacer esas categorías y a discernir entre privilegiados y no, es cuando estamos poniendo la base para que el fascismo resurja. Entonces queremos decir harto y claro que todos los derechos son para todas las personas.
3: ¿Y quiénes lo queréis decir?
7: Eh, mira, empezamos una coordinación de plataformas ciudadanas eh, a nivel de Euskal Herria y nos parecía que teníamos que hacer algo más, aparte del trabajo local que estamos haciendo, cada uno en nuestro territorio. Y, nos, y empezamos a dar forma a la idea de, de crear esta caravana, nos pusimos en contacto con gente de Madrid, con gente de Valencia, con gente de Cataluña, con gente de Castilla y León, y al final hemos conseguido montar esta caravana que cuenta con apoyos en más de 18 ciudades a nivel del Estado.
3: ¿Y cuántas personas aproximadamente habéis reunido, José?
7: Eh, creo que en este momento somos como 280 personas las que uh -huh. vamos a ir a Grecia.
3: ¿Y vais a hacer, eh, como hemos anunciado, paradas en distintas ciudades sí, sí, durante la el ruta camino?
7: En la web, eh, sí, la ruta que venía en la web, primero había una ruta y luego ya hemos, por cuestiones de logística, la hemos cambiado. Ajá. Vamos a hacer varias paradas. La primera importante va a ser en Barcelona, donde nos concentramos todos los del Estado. ...y el día 15 a las 7 de la tarde hay un evento en Barcelona... Uh -huh. es como el pistoletazo de salida de la caravana... ...aparte en cada territorio la gente pues organizará eventos... ...para, para, para dar visibilidad a la salida... ...luego de Barcelona... Vamos a Milán, y en Milán tenemos otro acto bastante importante. Uh -huh. Y de Milán vamos a Ancona, Italia, y ahí pasamos en ferry hasta Grecia.
3: ¿Se van a ir uniendo a esta caravana eh, otros europeos a lo largo del sí, camino? Sí,
7: hay grupitos. Hay grupitos en Marsella, y creo que en Italia también hay otro pequeño grupo de personas que se van a unir a la caravana. Y luego en Salónica nos vamos a juntar con, con la gente de No Border, que es un evento que se, ha sido un llamamiento que hace el movimiento el movimiento social griego a nivel europeo para que para que peleemos por los derechos de estas personas refugiadas y migradas y denunciar la política de fronteras. Uh -huh. Y en ese evento va a haber gente también de, de, otros, de otros puntos de Europa.
3: Le habéis ofrecido al gobierno eh, español vuestros autobuses para traer eh, a refugiados en el viaje de regreso siempre que el Ejecutivo lo apruebe y garantice su protección. ¿Habéis tenido alguna respuesta?
7: No, no. Estamos viendo que este gobierno... En materia de derechos humanos las vulneraciones son constantes y diarias y no solo es con las personas refugiadas y inmigrantes, también es con los que estamos al otro lado de la valla. Entonces vemos que la respuesta es no, no, y no hay ninguna voluntad política para intervenir en esta crisis humanitaria y de una vez por todas respetar los convenios que ellos mismos han, han ratificado. Uh -huh. Podemos hablar de la Carta Europea de Derechos Humanos, podemos hablar del Estatuto del Refugiado, Podemos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ilegalidad que está cometiendo el gobierno central, el gobierno español, nos lleva a la ilegalidad a todos los ciudadanos. Por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía, que no podemos ser espectadores, que no podemos estar pasivos ante lo que está pasando. Mm. Que dentro de esa comunidad internacional, la gente de Irak, de Afganistán, del Chad... La gente de Nigeria son nuestros vecinos. Uh -huh. Y o que peleamos para derechos para todos o no los vamos a tener para nosotros. Y como. Nos toca hacer. Dime. Sí,
3: si no, adelante, continúa.
7: Eso quería decir, ¿no? Ese concepto de comunidad internacional, ¿no? Y de vecindad. Que si un vecino nuestro, el del séptimo, vemos que entran en su casa y la queman, eh, matan a miembros de su familia. Y les expulsan de esa casa. Nadie nos, se nos plantea por la cabeza hablar de cupos, de cifras, de cuánto dinero tardamos, eh, cuánto dinero vale pagar a un fiscal, a un juez para que investiguen. Inmediatamente nos indignamos y decimos y pedimos uh -huh. que se aplique la justicia, ¿no?, para con nuestro vecino del séptimo. Uh -huh. Pues eso mismo es con los vecinos de los países de al lado.
3: ¿Y es hacer... la misma
7: idea, porque nos hemos dotado de, de todo un sistema de jurisprudencia internacional, ¿no?, y que los, y los convenios que nuestros gobiernos han ratificado, así lo dicen, ¿no?
3: ¿Y qué podemos hacer eh, como ciudadanos para no quedarnos quietos y movernos, para unirnos de alguna que... forma a este tipo de caravanas?
7: Yo creo que la, eh, en, la, en la página web de la caravana... CaravanaGrecia.info en apoyos vienen un montón de plataformas en un montón de ciudades del estado uh -huh. acercarse ahí hay mails para contactar decir cómo se puede colaborar cómo se puede seguir trabajando con la caravana porque la caravana no es finalista no esta coordinación que hemos empezado no queremos que termine con la caravana queremos que después de esta caravana vengan otras, otro tipo de iniciativas y que sigamos reivindicando los derechos de las personas migradas y refugiadas.
3: ¿Y creéis que podréis traer algunas de esas personas a nuestro no. país?
7: sí, eso me parece importante aclararlo. A día de hoy, con este gobierno, es imposible. Sí podemos hacer una denuncia fuerte, sí podemos, con esta caravana, llamar la atención sobre lo que está sucediendo en Grecia, sí podemos buscar que la prensa nos siga y ser el ojo la oreja y la boca que diga y, y denuncie lo que está pasando, pero a día de hoy con este gobierno es, es imposible que, que pueda venir. Nadie.
3: Pues nosotros queremos ser los oídos y también el altavoz de esa caravana a Grecia, info de la que José Massa es uno de los impulsores y miembro del, co del colectivo Gasteiz Irequia. José, muchísimas gracias. A Ha muerto a los 75 años Juan Peña el Lebrijano, cantador de Sevilla y una de las voces puras del flamenco, que sin embargo también atravesó fronteras, se mezcló y se dejó contaminar y contaminar su arte con el de otros pueblos, como en este disco de los años 80 con la orquesta Andalusí de Tánger, con la que grabó una fabulosa fusión de flamenco con músicas árabes, en la que destaca este canto a la libertad que nosotros hacemos nuestro para reivindicar la de los migrantes y refugiados, la de las personas. Libres como el mar, como el viento, como el canto, queremos ser y queremos que sea cualquier ser humano, como cantaba el lebrijano, al que hoy despedimos. ¡Dame!
2: Conmigo mismo pelea, si eso llega más a vivir, que venga Dios y lo vea Al moro me fui a buscarte, y en tu casa me metí Y ahora que estamos juntitos, me me a mí Te ha su
3: forma que y que más tardes, bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada al diario punto es la república independiente y libérrima de la radio que emite a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales y de nuestra propia página web carnecruda.es, gracias al patrocinio de Cana y sobre todo a la ayuda, a la colaboración de los más de 3.000 oyentes que hacen posible esta emisión sonora. El equipo de insurgentes de la radio este comando Itinerante os sirve la carnaza más fresca. Eva López y Roberto Manos Tijeras García en el sonido, Estefan Grueso y María Baena en las redes y en la web. Y Mano Tomillo y Rocío Gómez de la guía y la producción del programa que dirige el que os habla y escribe torcido en el aire. Javier Gallego. Como nos demuestra la caravana a Grecia, hay otras formas de hacer distintas al discurso dominante. Y somos cada uno de nosotros los que podemos actuar por nuestra cuenta para crear una realidad al margen, pero no marginal. Somos libres para hacerlo, como cantaba... Juan Peña, el lebrijano. Podemos actuar para intentar cambiar nuestra política de asilo y podemos cambiar nuestra forma de consumo para transformar este sistema productivo capitalista cada vez más desigual y destructivo.
4: 100.000 personas mueren de hambre al día.
8: Cada cinco segundos un niño menor de 10 años muere por falta de alimento.
4: Más de mil millones de personas viven actualmente en la pobreza extrema. Menos de un dólar al día.
8: El 70% son mujeres.
4: El ritmo y nivel de producción afectan al clima mundial, la salud pública es la gran afectada.
8: En la última década del siglo XX, los desastres naturales relacionados con las condiciones meteorológicas produjeron aproximadamente 600.000 muertes en todo el mundo, el 95% de ellas en países pobres.
4: La escasez de agua afecta ya a un 40% de la población mundial.
8: 62 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial.
4: De las 62 personas más ricas del mundo, 53 son hombres y tan solo 9 son mujeres.
8: Desde 2010, la riqueza de la mitad más pobre de la población se ha reducido en un billón de dólares.
4: Esto ha ocurrido a pesar de que la población mundial ha crecido en cerca de 400 millones de personas durante el mismo periodo.
8: Mientras tanto, la riqueza de las 62 personas más ricas del planeta ha aumentado en más de 500 mil millones de dólares.
3: Ya lo estáis escuchando. La desigualdad, la miseria, la destrucción del medio ambiente o las guerras son algunos de los efectos de un modelo productivo voraz que consume al propio ser humano. El consumidor es consumido. Pero existen alternativas para acabar con este modelo. Hay modos responsables, éticos y sostenibles de consumir sin devorar y sin devorarnos. Otra forma de consumo no solo es posible, sino que ya es real. Por eso hoy os presentamos el...
4: Manual de Consumo Responsable. Vamos con el primer capítulo.
8: Capítulo 1. Alimentación.
4: Cerca de 795 millones de personas, el 15% de la población mundial está malnutrida o pasa hambre y la nutrición deficiente provoca el 45% de las muertes en menores de 5 años.
8: Cada habitante de la Unión Europea desperdicia una media de medio kilo de comida diario.
4: En el año 2020 habrá aumentado un 40% total de los alimentos que se desperdician.
8: La producción, transporte y manipulación de alimentos emiten gran cantidad de gases con efecto invernadero, hasta alcanzar las 3,3 gigatoneladas de dióxido de
4: El mercado, por tanto, queda en manos de multinacionales de la distribución y transformación que compran a precios escandalosos. ¿Quién eres?
0: Soy Merea Morán, de la plataforma Madrid Ecológico.
4: ¿Cómo podemos cambiar a una alternativa de alimentación?
0: Pues la clave es aproximar todas las fases del sistema alimentario, tanto en términos geográficos como políticos, ecológicos económicos y comunitarios.
4: ¿Por qué hay que cambiar de modelo?
0: Porque el sistema agroalimentario industrial es insostenible social y ecológicamente. Estamos comiendo petróleo y además lo hacemos explotando ecosistemas y personas en todo el mundo.
3: Nerea Morán, de la Plataforma Madrid Agroecológico. Crudas tardes y bienvenida. Gracias. ¿Qué alternativas de consumo y producción hay al de las grandes superficies?
0: Bueno, pues la verdad es que hay bastantes alternativas que se basan en, en los canales cortos y en la venta directa, ¿no? eh, Tenemos alternativas individuales que podemos decidir dónde comprar y cómo comprar, pero también hay alterna alternativas colectivas, comunitarias, que, que son las que a mí personalmente me parecen más interesantes, ¿no? Pues a través de grupos de consumo, de de cooperativas de responsabilidad compartida. Bueno, hay diferentes modelos.
3: Cuéntanos cómo son esos modelos de forma resumida y cómo podemos conocerlos, dónde se encuentran.
0: Bueno, pues están creciendo muchísimo en, en el Estado español en los últimos años. Los grupos de consumo, por ejemplo, eh, pues que consisten en que se juntan una serie de, de unidades, de familiares o... ...o de amigos y, y realizan la, la compra conjuntamente, ¿no?... Eh, ...contactan con productores locales, ecológicos, agroecológicos... Y, ...y hacen sus pedidos y organizan el reparto de, de, de esos alimentos. Uh -huh. eh, luego hay otro modelo que que, es, eh, que supone un compromiso mayor, ¿no?... ...en el que junto al agricultor te responsabilizas de que... ...vaya como vaya la cosecha ese año, eh, estás participando en... Eh, de una manera conjunta. Entonces, pues eh, hay un compromiso de que se va a pagar un, una, un precio fijo por, por la cesta semanal o se paga por adelantado, eh, pero así aseguras, eh, bueno, pues aseguras un poco que vaya como vaya la producción, los problemas que pueda tener, es una responsabilidad compartida.
3: Compartida con el agricultor. Es decir, tú arriesgas también parte de, de tu dinero para que sea sostenible el, el modelo de forma conjunta. Entiendo. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo...? ¿Cómo encuentra uno estos modelos? ¿Cómo se acerca? Si es un desconocedor absoluto de estos modelos alternativos, ¿cómo se acerca al consumo responsable de alimentos?
0: Bueno, pues normalmente centros sociales, eh, asociaciones ecologistas, ecologistas en acción, por ejemplo, eh, asociaciones vecinales. Si tienes un huerto urbano cerca, también puedes preguntar, porque probablemente hay vínculos y la gente sabe. Y, mm, pues no sé, hay, hay redes también, por ejemplo en Madrid hay un par de redes de consumo agroecológico y de grupos de consumo donde Ajá. se puede se puede preguntar o directamente contactando con productores en mercadillos agroecológicos también se puede preguntarles a ellos cómo... Bueno, hay mucha información en realidad, se hacen hasta cursillos de cómo montar <risa> el grupo de consumo,
2: o sea que, que es fácil.
3: ¿Qué impacto está teniendo el actual modelo de alimentación sobre nuestro planeta y sobre nuestra vida? ¿Y de qué forma...? ¿Este modelo alternativo puede cambiarlo?
0: Pues, bueno, actualmente el modelo está totalmente globalizado y es eh, muy vulnerable también, ¿no? Aparte de ser insostenible, es que... Eh, dependemos de, de espacios y de, y de alimentos que vienen cada vez de más lejos. Eh, la media en el Estado español sería como unos 5.000 kilómetros que recorren los alimentos. Pero aparte de eso es que no es solamente aproximar, o sea, diríamos, bueno, pues vamos a comprar local. Es que además la producción agroindustrial ya antes de salir de la finca eh, se está consumiendo más energía de la que se produce. El uh -huh. balance energético en, en el consumo es de inviertes, para conseguir una kilocaloría hay que invertir siete kilocalorías lo cual no tiene ningún sentido
2: Ajá.
0: aparte de eso están todas las cuestiones sociales ¿no? cómo eh, la diferencia de precios origen-destino, cuando hay muchos intermediarios, las condiciones de trabajo de las personas que están produciendo los alimentos, incluso aunque sean ecológicos, eso no te asegura que, que las condiciones de trabajo sean buenas. Y, y bueno, todas las demás impactos ambientales sobre, sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad, sobre la destrucción de de paisajes y de sistemas de cultivo que durante milenios han, han mantenido la biodiversidad, han mantenido el territorio, han gestionado el agua, eh, los nutrientes del suelo de una forma sostenible y uh -huh. bueno, con todo eso se está acabando y con una cantidad de conocimiento uh -huh. y de saberes tradicionales ahí acumulados que, que se están perdiendo.
3: Y con este sistema alternativo de consumo alimentario, ¿podemos cubrir nuestras necesidades, las, las necesidades de una familia en
0: Sí, 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 claro. Eh, hombre, hay que considerar dónde vives y qué es lo que se puede producir de forma sostenible eh, a tu alrededor. Entonces, uh -huh. aparte de consumir local, pues también hay que considerar otras formas de consumo para otros productos que que no se pueden obtener en proximidad. Uh -huh. eh, bueno, pero eso requiere también pues una responsabilidad y un conocimiento, ¿no?, eh, el saber cuáles son los productos de temporada, cuáles son las dietas locales, cuál es la, la gastronomía tradicional, que también nos enseña cómo aprovechar y cómo uh -huh. y cómo consumir y cómo alimentarnos.
3: Pues gracias por acercarnos a ese conocimiento. Nerea Morán, de la Plataforma Madrid Agroecológico. Un abrazo fuerte.
0: Ay, bueno, gracias.
3: ¿Querías decir algo más? Te has quedado con ganas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que tenía aquí más alternativas. Y... Pues, di, pues
3: dímelas pronto porque, como sabes, tenemos un manual muy repleto y tenemos que ir pasando a otros compañeros y compañeras. Pero te vale. dejo te dejo una última intervención.
0: Nada. No te, no te quedes que con las que... ganas. Sí, sí, sí. Solo quería decir que también hay mercados de productores locales donde te puedes encontrar con, con la gente que está cultivando tus alimentos, hablar con ellos que los mercados municipales, por ejemplo, también tienen la capacidad de, de acercarnos alimentos de proximidad y ecológicos y que luego los comedores escolares, por ejemplo, son un campo muy importante para luchar por que la alimentación de los niños y niñas sea ecológica, sea saludable, sea de proximidad y que también hay redes y grupos que están presionando para que haya políticas públicas en este sentido.
3: Pues nuevamente, te reitero el agradecimiento por contarnos los micrófonos de carne cruda. Un abrazo fuerte, Nerea.
0: Bien, un abrazo, gracias.
3: <risa> Estamos a favor de otros modelos productivos, eh, agrícolas, ganaderos y también, claro, radiofónicos. Hola,
4: futura productora, productor. Hazte productor o productora de carne cruda. Ser
8: el productor de carne cruda para contar lo que nadie cuenta y para hablar con quien nadie escucha. Y si ya lo eres, no os abandones.
3: Uno que os estáis perdiendo, los que no escuchan es carne cruda. No lo haría.
2: Venga, produce, produce.
3: Vamos ya con el segundo capítulo de nuestro manual
4: de consumo responsable.
8: Capítulo 2.
4: Energía. 6.700 millones de seres humanos consumen una energía equivalente a una plancha eléctrica funcionando las 24 horas del día durante todo un año.
8: La mayor parte de la producción de electricidad en España está en manos de cinco grandes empresas. Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa,
4: EDP, Antigua Hidroeléctrica del Cantábrico
8: Eon, Antigua Eléctrica de Viesgo, que se reparte en el negocio actuando como un verdadero oligopolio.
4: Según Red Eléctrica de España, las energías limpias aportaron en 2015 el 37,1% de la producción eléctrica total.
8: Durante los últimos 40 años hemos vivido en un mundo de desigualdad energética, en el que primero la disponibilidad y segundo el precio de la energía ...han variado de forma extrema en diferentes partes del mundo.
4: Y la implicación es clara... ...desigualdad energética genera desigualdad económica. ¿Quién eres?
9: Me llamo Javier García Breva... Eh, ...tengo 20 años de experiencia en los temas energéticos... ...gestionando fondos europeos... ...en el Congreso de los Diputados... ...llevando los temas de energía nuclear, y energías renovables... ...he sido director general del Idae durante dos años... He dirigido empresas de energía solar fotovoltaica y de planeamiento urbano y eficiencia energética y desde hace cuatro años eh, dirijo toda mi actividad en mi
4: página web, que es la oficina de Javier García Breva. ¿Cómo podemos cambiar a una alternativa energética?
9: Bien, pues eh, con la actual regulación eléctrica eh, pues prácticamente es imposible. Habría que, eh, que para transformar y y ahorrar emisiones de CO2 y ahorrar energía, tendríamos que modificar toda la, la regulación eléctrica. Y sobre todo en los temas de ya de ahorro en el doméstico, etcétera eh, mientras se pague más por la potencia contratada que por la energía consumida, pues es muy difícil ahorrar energía en España.
4: ¿Por qué hay que cambiar de modelo?
9: El actual modelo es insostenible eh, económicamente y, y ambientalmente. A medida que se incrementa el, el consumo de combustibles fósiles, sus precios crecen y se incrementa la contaminación atmosférica. Y a medida que crece la demanda de energías renovables, los costes de la energía descienden y se ahorra emisiones de CO2.
3: Javier García Ambreva, crudas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Qué alternativas tenemos al actual e insostenible sistema energético?
9: Bueno, alternativas. Eh, tenemos una, una enorme novedad y es que en los últimos años... El, las formas de generar y sobre todo las tecnologías de generar energía y gestionar la energía han avanzado rapidísimamente. El año pasado fue el año que más eh, dinero se invirtió y que más inversiones se hicieron en energías renovables en todo el mundo. Y se invierte más en energías renovables el doble que en energías fósiles o energía nuclear ¿Eso qué quiere decir? Que la tendencia ahora mismo en el mundo es que está cambiando el mix eh, energético. Uh -huh. eh, sin embargo, hemos visto cómo en España esa tendencia eh, que hay en el mundo, en, en España ha ido ha sido una tendencia es una tendencia regresiva desde el año 2012 en España se ha paralizado por completo la inversión renovable, con lo cual España está ya a la cola de Europa en inversión renovable, incluso del mundo y en eficiencia energética, pues España está actuando con un prejuicio, sobre todo la, la política oficial y es el prejuicio de que invertir en ahorro de energía es una penalización a la economía española, lo cual es una verdadera barbaridad pero que está escrita en los documentos oficiales.
3: Hemos pasado, como decías, casi de la cabeza en la inversión en renovables a, a la cola. ¿Y por qué este cambio en las políticas gubernamentales?
9: Pues por una razón que nunca se dice o se explicita Sin embargo, en los, en los preámbulos de las leyes que se han aprobado en estos últimos años, en, en la mal llamada reforma energética, se dice clarísimamente, y es garantizar los ingresos del sector eléctrico. Uh -huh. Es decir, todas las medidas que se han tomado, eh, lo que han procurado casi como prioridad es la sostenibilidad financiera y económica del sistema eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, hombre, vamos a garantizar los ingresos que necesitan las eléctricas para gestionar, eh, digamos, rentablemente las grandes centrales térmicas de nucleares, de carbón, de gas… Y luego ya haremos el resto. ¿Cómo se consigue eso? Evidentemente limitando o cerrando la competencia que supone pues, el, el ahorro de energía, las renovables o el autoconsumo.
3: Siempre se nos dice, Javier, que las renovables son caras y que además estamos pagando como consumidores la inversión gubernamental que se hace en estas energías. ¿Es cierto esto?
9: esto es toda una falacia que además ha desmontado en estos últimos años lo hemos visto además de todos los años eh, desde el año 2013 2014 2015 vemos y en el año actual vemos que cuando llueve y hace viento eh, el precio de la energía baja ...baja al consumidor... ...es decir, ¿por qué? ...porque cuantas más renovables entran... ...cuando entran más renovables en el sistema... Eh, ...las renovables abaratan el precio de la energía... ...¿por qué? porque entran a coste cero... ...porque el sol no lograba Montoro... ...ni la lluvia, ni el viento... Eh, ...lograba ni Hacienda, ni las eléctricas... ...con lo cual, ¿por qué entran a coste cero? ...porque nos lo da la propia naturaleza... ...cuando entran muchas, eh, en el, mucha energía... ...o se produce mucha energía con energías renovables... ...el pool, el mercado mayorista... ...baja sus precios... Mm. ...justo lo inverso sucede cuando eh, no llueve o no hace viento, esa energía se sustituye por la energía más cara que es el gas y el carbón. Ajá. y Entonces cuando, por ejemplo, en estos meses ya de verano que no hace viento y pues, eh, llueve y, y escasamente eh, sube el precio del mercado mayorista porque entra más gas y más carbón que esto tampoco se dice, son las energías más caras fundamentalmente porque porque se importan del exterior. El gas hay que pagárselo a Argelia, el carbón se importa de Sudáfrica o de, o de Polonia y mm, eh, eh, esas eh, energías las fósiles además dejan un rastro tremendo en el medio ambiente y es que incrementan las emisiones de CO2 y en España en los últimos años pues el, el uso de la energía es responsable de un incremento de las emisiones de más de un 30%, por simplemente porque el gas y el carbón son energías que contaminan que emiten CO2
3: decías que el, el sol mmm, no se puede no se puede poner un impuesto al sol pero de hecho en España sí sí se ha hecho se ha <tose> querido <tose> eh, penalizar a aquellas personas que que querían utilizar la energía solar... ...que es tan extensa y tan importante en nuestro país... ...y se ha hecho a través de una medida gubernamental.
9: Sí, lo que, lo que realmente es surrealista... Es, ...y difícil de explicar fuera de España... ...es cómo España teniendo un 35 eh, o 37% de mayor irradiación solar... ...que Alemania o Reino Unido pues eh, eh, prácticamente ha paralizado por completo la, la nueva inversión en energía solar. Y no solo eso, sino que encima pues eh, el, la persona o el consumidor que quiera autoconsumir con la propia energía que genere en su edificio a través de la energía fotovoltaica tiene que hacerse empresario, tiene que pagar tales eh, costes que evidentemente lo, desa lo desanima Sin embargo, yo sí quiero matizar algo porque me parece muy importante cuando se imponen esas barreras económicas y administrativas autoconsumo, uh -huh. hay que decir que el autoconsumo no equivale principalmente a renovables o, 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 o fotovoltaica. El autoconsumo es ahorro de energía, porque la energía autoconsumimos, porque la generamos en nuestro propio centro de, de consumo, la estamos ahorrando al sistema. Claro. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos se entiende muy bien. En Estados Unidos en este momento hay una cifra que se debería de publicitar por todas partes. Y es que en Estados Unidos, este año, el 2016, hay un millón, un millón de hogares con energía fotovoltaica, con autoconsumo fotovoltaico y balance neto. Ajá. Y, sin embargo, eh, aquí en España pues se ha prohibido porque eh, al significar el autoconsumo, ahorro de energía, es menos facturación para el sistema eléctrico. Y podemos encontrarnos con la tesis que yo decía al principio, que realmente la reforma energética, lo único que ha consistido es vamos a garantizar primero los ingresos del sistema eléctrico, para que sean rentables las grandes centrales que contaminan. Y en Estados Unidos el problema eh, es otro. El problema es que las redes no pueden eh, abastecer eh, con suficiente garantía la demanda de energía claro. y entonces el, eh, ese ahorro de energía que supone el autoconsumo es un beneficio para las redes, uh -huh. por lo cual eh, las propias eléctricas en Norteamérica o en Estados Unidos están instalando lo, el autoconsumo en los hogares.
3: Interesantísimo esto que nos cuenta Javier pero volviendo a la práctica de nuestro país y a todas las barreras que tenemos tengo que preguntar ¿cómo puede hacer uno para salirse del sistema tradicional y empezar a, a vivir a través de un sistema alternativo de consumo de energía?
9: Bueno, pues hay que ser muy valiente, hay que, hay que eh, no tener miedo al riesgo y, sobre todo, pues eh, tener mucha paciencia para enfrentarte pues a las trabas administrativas, a las trabas económicas y a las trabas que te ponen las propias compañías eléctricas. Yo creo, he citado antes una de las barreras que me parecen más, eh, digamos, injustas, y es que muchos consumidores lo habrán... Lo hemos visto ya en nuestros recibos de la luz en los últimos años cómo eh, pagamos muchas veces más por la energía que tenemos contratada, por la potencia contratada, que por la energía realmente consumida. ¿Eso qué quiere decir? que ¿Para qué vamos a ahorrar? Uh -huh. Porque si ahorramos energía, pero nos van a cobrar lo mismo por la potencia contratada o incluso más, pues realmente se, se desincentiva el ahorro de energía. Por eso, para el pequeño y mediano consumidor, esto realmente es una barrera infranqueable, porque hace muy difícil financiar, o que sea rentable o viable económicamente invertir en eficiencia en, en eficiencia energética. Dicho esto, yo creo que hay una solución y hay una vía de solución, que es la que yo estoy, digamos, eh, defendiendo y propugnando en, en, en todas mis intervenciones y en todo lo que escribo, y es que eh, el, el cambio de modelo energético y este cambio, esta transformación del, del uso de la energía hacia el ahorro y la eficiencia energética, se puede producir desde las ciudades, desde los ayuntamientos, por una razón muy sencilla. Las, eh, la administración que tiene las mayores competencias en urbanismo, en transporte y y en, y en edificación son los ayuntamientos. Uh -huh. Y yo creo que los, los ayuntamientos tienen un poder que no están utilizando o unas competencias que no están eh, ejerciendo para que, eh, a través de las ordenanzas de edificación, las ordenanzas fiscales y el propio planeamiento urbano, que es competencia municipal, incluir la energía y el uso de la energía, eh, eh, transponiendo, digamos, a la normativa eh, municipal los principios que están establecidos ya en las directivas europeas de renovables, uh -huh. de eficiencia energética de edificios y eficiencia energética desde hace ya cuatro o cinco años. Y yo creo que, dando más competencias, e incluso que los ayuntamientos ejerzan con mayor, digamos, vigor y convicción, las competencias que tienen asignadas, yo creo que hay que introducir la energía en las competencias de los
3: ayuntamientos. Javier, y una última pregunta. ¿El usuario, el ciudadano, puede salirse de la red tradicional y empezar a funcionar y a consumir energía a través de una red de energías renovables? ¿Hay empresas para hacerlo?
9: Yo, eh, yo estoy viendo ofertas de que sí sí es posible por supuesto si son si es un, un, una instalación aislada sin ningún problema Lo se puede hacer ya en una instalación aislada siempre que no te conectes a la red y luego a través ya del autoconsumo y de la, y de la fotovoltaica va a ser cada vez más fácil porque se están desarrollando mucho las tecnologías de almacenamiento es decir una fotovoltaica con o un autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento va si es viable ya en, tecnológicamente en este Momentos y el gran cambio tecnológico va a ser cuando a ese complemento de la fotovoltaica y el almacenamiento se, u, se una las baterías uh -huh. del coche eléctrico. Con lo cual, ahora uh -huh. mismo en el edificio, en cualquier edificio, podemos se puede montar todo un sistema de gestión energética que eh, a través de la batería del, del coche, el almacenamiento y la energía fotovoltaica, uh -huh. un, un edificio, <coughs> fíjate que no hablo solo de vivienda, ¿eh? sino sí, de, sí, sí. de un edificio en su conjunto, puede autoabastecerse eh, de energía. Esto es una noticia que yo he leído el otro día, en, en Estados Unidos ya las grandes multinacionales están empezando a utilizar este este concepto. y Nissan está, no, no quiero hacer publicidad de nadie, pero eh, eh, he escuchado un anuncio donde ya te ofrecen unir la, el punto de recarga uh -huh. al propio edificio. Y todo esto solamente ¿Y puede ser viable con
3: renovables. ¿Y cómo funcionan empresas como Soms energía que proponen... Eh, un modelo alternativo de renovables eh, al margen de las empresas energéticas tradicionales, la, el gran oligopolio.
9: Claro, pues porque están eh, han reunido ya una masa crítica de socios eh, donde eh, comercializan la energía entre ellos y luego a través de esa masa crítica de socios pueden empezar a invertir en plantas eh, fotovoltaicas o en Ajá. plantas de energías renovables que a la vez autoabastecen esa necesidad de energía que la propia cooperativa abastece a sus socios.
3: Pues estas son las opciones que nos puede ofrecer ya el Sistema Alternativo de Energías Renovables, esa red de la que nos hablaba, en la que nos acaba de hablar Javier García Breva, eh, patrono de la Fundación Renovables. Muchísimas gracias, Javier.
4: Gracias a vosotros.
3: Nosotros para este verano nos estamos proponiendo la lectura de este... Manual
4: de consumo responsable.
3: Pero antes de seguir leyendo sus páginas, hacemos una pausa para nuestro bocadillo. Quiero mi bocadillo! ¿Sí? ¡Quiero mi bocadillo! El que nos prepara, Alfonso La Torre, que hoy nos cuenta qué van a leer este verano los políticos españoles. Me temo que no va a ser nuestro manual.
5: ¿Qué leen los políticos españoles este verano? Mariano Rajoy, cuaderno rubio
8: A ver Mariano, la P con la A y con la C
4: La P con la A y la C, pues, pac
8: eh, Eso es, ahora con la T y con la O Do. Ya casi lo tenemos, ahora todo junto
4: Grosse
5: Al ver Rivera, bailar la llenca, es fácil si sabes cómo
3: a ver, a ver si nos fijamos bien, es ¿eh? izquierda, izquierda, derecha, derecha, un, dos, tres. Y no derecha, 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 un, dos, tres.
8: Oye, ¿y si probamos a que aprenda lo de un pasito para adelante, María, un pasito para atrás?
5: Pedro Sánchez, Manual de Defensa Personal. Oye, Hernando, que ya me he terminado el libro. Pues podrías empezar este. A ver, Manual de Primeros Auxilios. Carles Puigdemont, Diccionario catalán inglés. Inglés catalán. Ascolta catalexit agrada. No
8: sé, Carles suena a enfermedad nerviosa. ¿Y Catexit? Suena a paleto castellano.
5: ¿Y Principexit de Cataluña Exit? ¿No? Mm -mm. Tampoco. Mm -mm. Pablo Iglesias, Juego de Tronos.
4: A ver, yo soy Tyrone Lannister, Alberto Garzón es Ned Stark, Cristina Cifuentes es Cersei Lannister, pero Mariano Rajoy no es Stanis Baratheon, es el puto Jon Snow que resucita en el último momento, joder.
3: Sin duda, mejor nos iría si nuestros políticos cambiasen esas lecturas que acabáis de escuchar por la de nuestro...
4: Manual de consumo responsable.
3: cuyas hojas seguimos ojeando. Vamos con el tercer capítulo.
8: Capítulo 3. Ropa.
4: En 2015 el mercado textil español creció hasta superar los 23.600 millones de facturación.
8: Cada español gasta 509 euros al año en prendas de vestir. Se
4: prevé que en 2019 el gasto medio por persona llegue hasta los 567 euros.
8: En los últimos años unas 1.800 personas han muerto en derrumbes o incendios en factorías textiles en el mundo.
4: Los trabajadores de Bangladesh, el segundo exportador mundial de textiles tras China, son los peores pagados del sector textil del mundo.
8: Con un salario mínimo de 38 dólares mensuales.
4: Las principales multinacionales. Nacionales occidentales, entre ellas Walmart, Inditex, H&M y Gap, se han beneficiado de estos bajos salarios. ¿Quién eres?
6: Me llamo Paloma García, soy fundadora del primer espacio de Madrid especializado en moda sostenible y ética de Circular Project Shop. De ahí nació la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, eh, de la cual soy presidenta.
4: ¿Cómo podemos cambiar a una alternativa al mundo de la moda?
6: Bueno, con mucha educación. Hace, yo digo que a diario hago proselitismo porque hace falta eh, informar muchísimo a la gente de qué es lo que lleva puesto, qué es lo que se pone encima. No solo a nivel eh, eh, de contaminación, sino a nivel eh, laboral de la gente que lo ha hecho. ¿Quién, ¿Quién te ha hecho la ropa que te llevas que llevas encima? Hay, ¿Por que educar. Qué hay
4: que cambiar de modelo.
6: Bueno, lo han dicho ya, te lo han dicho varias eh, veces ahora estamos produciendo y consumiendo a unos niveles que son insoportables para el planeta y eso hay que cambiarlo, si no lo hacemos nosotros ya eh, el planeta lo va a hacer por nosotros y ahí ya no somos necesarios para él para nada o sea, tenemos que cambiarlo
3: nos va a ayudar a entender cómo, Paloma García López, crudas tardes.
6: Crudísimas tardes, muy contenta de estar aquí.
3: <risa> Nosotros también de que hayas venido a esta carnicería, que sabemos que es uno de tus programas favoritos. Sí. Eh, ¿Qué que, que estamos vistiendo, Paloma? o sea, Esta ropa que llevamos generalmente, ¿de dónde sale, quién la hace y por qué sí. es insostenible?
6: Eh, estamos vistiendo una ropa que primero contamina muchísimo... Eh, que no solo es mala para el planeta, sino mala para, para nuestro cuerpo. Estamos 24 horas en contacto con una ropa que viene de derivados del petróleo que pasan directamente a nuestro metabolismo, con nuestra transpiración, con lo cual de ahí vienen cantidad de enfermedades de, eh, de origen desconocido, uh -huh. incluso las dermatitis, la sensibilidad química múltiple. Uh -huh. Luego, aparte, esta ropa está fabricada en unas condiciones eh, tremendas, porque todo se ha externalizado, porque eh, nos la están haciendo eh, en unas condiciones eh, de riesgos laborales terribles. Incluso eh, lo que puedes, lo que llevas encima te lo ha podido haber ha hecho un niño.
3: Mm -hmm. Ya hablamos ayer de Inditex y otros modelos de fabricación de ropa que incumplen los derechos laborales básicos e incluso a veces eh, trabajan con explotación infantil. ¿Y hay alternativas a estas grandes superficies, a este modelo productivo de... ...de fabricación de ropa...
6: ...sí, cada vez más... Eh, ...la moda sostenible... ...es un movimiento que viene hace tiempo... Eh, ...sobre todo desde el norte de Europa... Eh, ...dándose, pero tuvo que pasar algo... ...como el Rana Plaza... ...para que eh, esto tomara un impulso... aún mayor, eh, lo que pasó en el Rana Plaza... Eh, Puso eh, en el foco de mira eh, esta industria.
3: Hay que recordarlo, ayer lo contamos, pero lo volvemos a decir. Se vino, bajo este se vino abajo este taller de sí. costureras que acabó con la vida de más de 1.200 personas que trabajaban allí en condiciones penosas, se, eh, infrahumanas.
6: Incluso un día antes se advirtió mm. que ese edificio no estaba en condiciones habitables. Aún así, al día siguiente eh, se les obligó a ir a trabajar pasó lo que pasó, estaban todas las grandes firmas ahí metidas uh -huh. eh, y, y eso ya era, era era sangrante lo que estaba pasando. ¿Y eso
3: dio lugar a un modelo alternativo? Eh, o, o por lo menos lo, la Le dio
6: fuerza, le dio fuerza. Ahora estamos eh, realmente eh, pegando muy fuerte de, de un tiempo a esta parte a, a raíz de... De que pasó esto en el Rana Plaza, pero ya había muchos movimientos. Eh, la agricultura ecológica se conoce mucho para uh -huh. la alimentación. Eh, la, la moda eh, no era, no era tan visible lo ah. que estaba pasando ¿no? con, la, con la moda. Eh, porque eh, no, 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 no se inter, no interesaba. De, eh, de hecho, eh, las grandes marcas son las que mueven los medios de comunicación, las que eh, entonces esto, esto se se queda al margen.
3: Claro. ¿Y dónde se fabrica? ¿Quién la fabrica la ropa sostenible?
6: por la ropa sostenible eh, es una ropa de cercanía, es una ropa que te la, eh, que se, que, que lo que queremos hacer es recuperar la producción local, no por quitarles el trabajo a lo que nos están haciendo ahora, sino por darles unas condiciones dignas a todos. Uh -huh. es, una, es una moda que busca... Eh, eh, eso, eh, no contaminar. La industria textil es una de las industrias, eh, la segunda industria más contaminante del planeta y donde se dan las condiciones laborales de esclavitud y de salarios ínfimos. Eh, eso eh, se consigue eh, combatir volviendo a una producción local, a un consumo local, que es como eh, hablo yo siempre en las redes, uh -huh. para hacer un cambio global, es decir, para que... Eh, la gente consuma la, lo que tiene más cerca mm. y se están haciendo grandes cosas en este sentido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, aquí en, en Madrid, aquí en España, hay grandes iniciativas de, de diseñadores españoles que están haciendo moda en tejido orgánico. Son héroes porque, primero, no somos productores de, de tejido orgánico y tienen que buscar estos tejidos fuera, pero, a su vez, están recuperando talleres. Estamos trabajando de modo local y eh, muchas veces estamos haciendo... Eh, una labor de formación para colectivos en riesgo de exclusión social. Uh -huh. Tengo diseñadores que trabajan con APRAN. Uh -huh. APRAN, eh, como seguramente sabes, eh, tienen eh, llevan 30 años luchando contra la trata de niñas y de mujeres en Gran Vía ¿Sí? y lo que tienen es unos talleres en donde se les da formación y a su vez ahí los, los, uh -huh. nuestros diseñadores confeccionan con ellas. Uh -huh. Y esto pretendemos que se extienda aún más.
3: ¿Y esta ropa puede competir con esa que se vende a precios eh, tan irrisorios?
6: Evidentemente no. No entiendo, por eso te digo que hay que, hay que educar a la gente. Eh, luchamos contra la cultura primar, contra la cultura chino, que es decir, eh, eh, camisetas a tres euros. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que tú puedas pagar una camiseta a tres euros? Porque alguien lo está pagando por ti. Eh, eh, la inversión de horas y de materia prima ya eh, no hace eh, eh, viable pagar ese, ese dinero. Si tú estás pagando eso es porque a alguien están explotando. ¿eh? ¿Y lo cómo, decían ayer.
3: Sí, lo decíamos ayer, efectivamente. ¿Sí? Si, alguien, si tú te compras una camiseta de 3 euros, alguien está pagando por ello, a veces con su, con su vida. Y por eso es una cuestión de conciencia. Pero una vez que hemos adquirido esa conciencia, ¿dónde encontramos tiendas de moda sostenible. ¿Dónde se compra esta ropa?
6: ¿Dónde está? Pues mira, aquí en Madrid yo fui la primera sorprendida. Eh, yo abrí el primer espacio, fue una kamikaze, pues soy una kamikaze, me lancé a abrirlo yo fui la primera sorprendida porque los mismos diseñadores me decían, qué bien, porque no hay nada. En Barcelona sí que tenemos más, más oferta, ya hay distintos puntos por eh, distintas partes de, de España, pero ahora mismo hay muy poquito, hay sobre todo mucha venta online. Uh -huh. ¿Vale? Eh, ¿Y qué lo... tiene
3: que hacer alguien que nos está escuchando y dice, bueno, yo quiero comprar ropa responsablemente?
6: Pues eh, tiene que informarse. Eh, yo tengo un, un público... Eh, eh, muy inconformista que no sé que las campañas de marketing no hacen mella en ellos entonces este público ya directamente es un eh, es un consumidor eh, de, de este tipo de producto no pero, pero, el, tenemos, resto gente, pero
3: que el resto de la gente tenemos eh, que convencer el resto el
6: resto de la gente lo que eh, tenemos que ir a ellos es decir es que no van a venir yo por eso te digo que en mi espacio hago proselitismo, porque no me da la gana que entren por la puerta y ven, vean con los mismos ojos mi tienda, con los mismos ojos que están viendo la calle, preciados, porque no están viendo lo mismo. Este hecho, bonito
3: chaleco que llevas tú. Este,
6: me encanta que te hayas fijado. <risa> me encanta que me hagas esa pregunta. Pues eh, este chaleco que llevo es... es una este, Podríamos
3: hacer una foto de la colección. Panetín, vamos por aquí a hacer una foto y la subimos a redes, que está muy sí. guapa Paloma. Sí, sí, una <risa> gran idea. Cuéntame.
6: Pues eh, mira, es eh, de la colección La Labulla, eh, que que ha desarrollado diseño para el desarrollo diseño para el desarrollo que además le va, le va a encantar que hablemos de esto uh -huh. eh, Alicia eh, lo que hace es cooperación al desarrollo y eh, proyectos de empoderación de la mujer en, uh -huh. en entornos muy desfavorecidos uh -huh. esta colección nació de mujeres procedentes del maltrato que fueron ellas las que dieron el paso está muy mal visto es la colección y la primera colección de moda ética en Melilla Anda. Está muy mal visto que eh, ellas eh, realmente denuncien esta situación, con lo cual se las excluye socialmente. Sí. Eh, se les ha hecho unos talleres eh, donde ellas tienen un medio de vida porque eh, realmente eh, estaban aisladas. Y este chaleco eh, viene de la colección La Lagulla, en la que intervinieron eh, distintos eh, diseñadores españoles y entre ellos diseñó para el desarrollo
3: pues es una preciosidad. Yo soy que... la lagulla. <ríe> es una preciosidad que ya estamos subiendo a redes. Este chaleco que tiene Paloma García López, impulsora de la Asociación y de... Presidenta de la Moda Sostenible de Madrid. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Javier. Un placer.
3: Pues nosotros, para ser sostenibles, ya sabéis que os necesitamos.
4: ¿Te acuerdas de carne cruda? Ruderri más tardes y bienvenidos
3: a la carnicería sonora de Radio 3 Ruderri más tardes, bienvenidos y bienvenidas a la carnicería
4: sonora de la cadena ser
8: La carnicería sonora sigue abierta y en mejor estado que nunca
4: Llevamos ya dos temporadas emitiendo online
8: Financiados por nuestros oyentes Y
4: ahora nos gustaría recuperar a todos esos que se perdieron por el camino
8: se vuelve Rescata a un oyente para Carne Cruda
4: Cuéntela a todos que seguimos vivos, más críticos
8: Más incisivos
4: Más crudos que nunca Que
8: nadie quede sin saber la buena nueva Idos y, y difundid la palabra ¡Difundidla!
2: Carnecruda.es La república independiente de la radio
3: Nosotros nos hemos independizado del sistema tradicional, convencional de la radio Gracias a vosotros que os habéis convertido en nuestra emisora y seguimos planteando alternativas posibles, factibles, ya en marcha, de dar un paso al lado, eh, que no a la marginalidad, de este sistema voraz. Seguimos con nuestro manual
4: de consumo responsable. Y vamos con el penúltimo capítulo.
8: Capítulo 4, Banca.
4: El año pasado los beneficios de la banca española ascendieron a más de 10.300 millones, un 5,6% más que en 2014.
8: Según el informe Los Bancos que Invierten en Armas, los bancos españoles acumulan más de 5.800 millones de euros en inversiones en empresas de armas.
4: Son 19 bancos y cajas de banca comercial los que mantienen un importante apoyo a la industria armamentística. Destacan el BBVA, Santander, Banca Mart, Bankia
1: o CaixaBank. ¿Quién eres? Soy Valle Contreras, eh, trabajo en una entidad de banca ética que se llama FIARE Banca Ética.
4: ¿Cómo podemos cambiar a una alternativa en la banca?
1: Pues yo creo que saliendo de nuestra zona de confort, buscando información y si te convence banca ética pues dándole al clip.
4: ¿Por qué hay que cambiar de modelo?
1: Pues porque yo creo que, que FIARE Banca Ética en, en este caso apoya y apuesta eh, por una economía social y solidaria que es una alternativa a la economía capitalista y de consumo desmesurado que tenemos hoy en día.
3: Valle Contreras, crudas tardes.
1: Crudas tardes y muchas gracias por invitarnos. Nada,
3: Es pues un placer teneros aquí para hablar de eso que parece un oxímoron, la banca ética. ¿Cómo puede ser ética una banca?
1: Bueno, pues eh, yo creo que, como decía antes, porque es una banca que está al servicio de la persona. Es decir, pone en el centro no maximizar los beneficios, sino en el centro a las, entidad, a la, a las personas. ¿no? Mm -hmm. Y eso hace que puedas introducir en la gestión de la entidad pues factores y principios éticos.
3: ¿Y podemos acudir a FIARE como a cualquier otro banco? ¿Funciona exactamente igual?
1: Sí. Eh, hoy puedo decir que sí. Ha sido un largo proceso... Muchos años de, de mucho trabajo duro y, y, bueno, a finales de 2014 se abrió la primera sucursal en España, uh -huh. en Bilbao, y luego tenemos dos delegaciones, además, en Barcelona y en Madrid, con personas contratadas, y, y a día de hoy sí que se puede funcionar prácticamente igual. Que, ¿Que,
3: que en un banco normal, que ofrece servicios de domicilación bancaria, eh, podemos guardar ahí nuestro dinero...
1: Sí, o sea, se pueden tener todos los productos y servicios, aún todavía tenemos alguna limitación que vamos... Con el tiempo vamos a ir superando, pero sí, se puede decir que una persona individual puede, puede operar prácticamente la totalidad de sus cosas con, con FIARE y una entidad, eh, una persona jurídica también puede trabajar con nosotros.
3: Y puede estar tranquilo de que ese dinero no se está invirtiendo en industrias armamentísticas o en industrias que... Violar los derechos humanos.
1: Efectivamente, FIARE eh, solamente financia en cuatro sectores, que son la cooperación internacional en el comercio justo, la inserción social y laboral, el medio ambiente, y la agroecología, educación y cultura. Uh -huh. O sea, no es que parte de, del, del dinero de los ahorradores vaya ahí, sino que todo uh -huh. está financiado en proyectos de este tipo. Uh
3: -huh. Habíamos oído hablar también de TRIODOS, otro uh -huh. de las bancas éticas, funcionan de manera similar, está surgiendo un movimiento cada vez más creciente que puede llegar a sustituir o por lo menos ser competitivo con el, la banca tradicional.
1: Yo creo que, que todavía somos como un granito de arena o en, en, una gota en, en un océano muy grande, uh -huh. ¿no? Pero sí que es verdad que, que está habiendo más conciencia y, y a nivel de fiares sí que se ha notado que desde que aperturamos la sucursal sin casi hacer publicidad, la gente ha venido uh -huh. en masa a pedir información y con muchas ganas de cambio.
3: Y cuando, claro, cuando un banco todavía tiene eh, solo una oficina en, en un estado, uno no tiene problema de ir con su tarjeta, sacar dinero por aquí, por allá, o sea, bueno, ¿cómo, la, cómo, ¿cómo se opera?
1: La operativa en FIARE para una persona como nosotros es toda a través de Internet. Tú te abres la cuenta a través de Internet te llega una tarjeta para retirar efectivo en cajeros y, y luego te llegan unas claves y una tarjeta de coordenadas con la cual puedes puedes operar. Entonces, digamos que, que lo que hemos hemos pretendido es hacer una una banca que, que funcione por internet porque no tenemos red de sucursales claro. ni de oficinas y supondría un elevado coste poner en marcha un sistema así.
3: ¿Y de qué modo eh, ayuda una banca como FIARE a mejorar la sociedad en la que vimos y a evitar algunos de los problemas que nos han generado ...el sistema bancario.
1: Bueno, eh, yo creo que en primer lugar... ...es porque eh, somos un modelo cooperativo... ...es decir, FIARE, eh, FIARE es una realidad... ...gracias a que muchas personas y entidades... ...lo han hecho posible. O sea, viene por la demanda de una sociedad civil organizada... Uh -huh. ...que ha querido construir una banca, una banca alternativa... ...entonces yo creo que eso ya es un cambio en sí mismo... ¿no? ...de personas que quieren... ...no esperan a que alguien venga a, a que les cambie el modelo... ...sino que quieren construir uh -huh. otro modelo... Y luego por la forma de, en que hacemos la gestión, ¿no? Pues eh, el qué financiamos y cómo analizamos eh, eh, esas, esos proyectos que piden financiación. Uh -huh. No solamente hacemos un estudio de la viabilidad económica, sino que hay comisiones de ética que están repartidas por todo el territorio uh -huh. que valoran también a, a nivel socioambiental qué proyectos nos piden financiación.
3: fiere da hipotecas?
1: Eh, bueno, eh, hipotecas a personas particulares todavía no, pero creo que después del verano... Vamos a empezar.
3: Y, y en el caso de que se ofreciera una hipoteca y luego la persona que esté intentando comprar la casa no pudiera pagarlo, ¿desahuciaría o
1: Bueno, es que nunca hemos tenido ese, <risa> nunca hemos tenido bueno, es ese caso es... concreto. Eh, a ver, nosotros hasta ahora, eh, te cuento un poco la experiencia, ¿vale? Uh -huh. eh, solo hemos financiado entidades y proyectos de entidades, Ajá. ¿vale? Si ha habido alguna vez algún problema con alguno de los créditos, de pago, ¿sí? eh, en principio siempre hay mucho diálogo, porque si la entidad o la persona que, a la que ha tenido el problema se ha acercado a nosotros, nos ha contado, siempre se pueden buscar muchas maneras de, de solucionar. Otra cosa es que no haya voluntad ¿no? por parte de las partes, pero si hay voluntad por parte de las partes, en nuestro caso siempre hemos podido llegar a, a, a soluciones, ¿no?
3: Pues eh, te agradecemos mucho que nos hayas contado este nuevo modelo, que ya empieza a ser cada vez más fuerte en, en el Estado español. Valle Contreras es gestora de Relaciones eh, de FIARE. Muchísimas gracias.
1: Gracias a
4: vosotros. Y a vosotros carne cruda se une a la marea
8: y se convierte en la plataforma radiofónica de las investigación.
4: intentaremos tocar a los intocables
2: eh,
8: toca, eh, se toca, se toca. Se toca. poner cara a los que manejan el ibex 35
4: bien muchacho, dame el dinero y cuáles son las relaciones entre los gobiernos
8: ¡Viva Honduras! los medios de comunicación,
4: sus anunciantes y
8: quienes los financian
4: a partir de la próxima temporada
8: si quieres que esto sea
4: posible financia a los medios libres, hazte productor o productora de carnecruda.es
3: la República Independiente de la Radio. No solo al margen de la Gran Banca, también de las grandes empresas multinacionales y aquellas que forman parte del IBEX 35, las nacionales que forman parte del grupo principal de mayor cuantía en nuestro país, también nos queremos mover y queremos participar en ese proyecto de investigación, de investigación que ha puesto en marcha La Marea, que empezaremos a emitir a partir de la temporada que viene, pero que tú todavía puedes ayudar a hacer posible contribuyendo en el crowdfunding que han abierto en goteo los compañeros para poder financiar esta investigación. Investigación, la que estamos haciendo nosotros en torno al consumo alternativo. Vamos a cerrar este
4: manual de consumo responsable con un último capítulo.
8: Capítulo 5. Telefonía.
4: La oficina de atención al usuario de telecomunicaciones recibió más de 30.000 reclamaciones en 2013.
8: Más del 60% se resolvieron a favor del consumidor. El
4: operador que recibió más quejas por línea fija y paquetes de voz y datos de móvil fue Orange.
8: Vodafone por el acceso a Internet y la telefonía móvil.
4: Y Ono por el acceso a Internet fijo y los paquetes de voz.
8: Según Adicae, otro de los abusos más comunes al consumidor se refiere a la velocidad máxima de Internet.
4: Facua denuncia a Yastel por subir tarifas sin respetar sus compromisos de permanencia.
8: Facua denuncia a Vodafone por la subida de tarifas.
4: También Vistar llevó a cabo esta práctica abusiva.
8: Según la Comisión Europea, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones demuestra que los tres mayores operadores españoles mantienen una posición colectiva de dominio en el mercado para el acceso y origen de las llamadas.
4: ¿Quién eres?
10: Eh, hola, soy Oscar Rando de Ticomfon Conexión.
4: ¿Cómo podemos cambiar a una alternativa en telefonía?
10: Eh, pues entrando en la página web de Ticomson Conexión que es eticom.coop, de cooperativa y seguir pues los trámites haciéndote socio, socio de la cooperativa y empezar a consumir y a participar de, de un modelo de telecomunicaciones colectivo eh, transformador que persigue como vosotros explicáis siempre tocar a los que nunca hemos podido tocar
4: ¿por qué hay que cambiar de modelo
10: pues hay que cambiar de modelo porque este modelo ya lo estamos viendo, sus consecuencias nos, nos está asfixiando, no aporta ningún tipo de, de alternativa que sirva para mejorar las vidas de las personas. Las personas somos meros consumidores que servimos para que sus cuentas de resultados sigan creciendo, creciendo y creciendo. Y si queremos que estas cosas cambien, nos tenemos que implicar y cambiar un modelo hacia una economía más solidaria, más redistributiva y más corresponsable con el mundo que nos acoge.
3: Oscar Rando, presidente de TICOM. Cruz, tardes.
10: Buenas tardes, Javier,
3: ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte y ansioso de que nos expliques en qué se diferencia el modelo de TICOM, el modelo que proponéis y de otras eh, telefonías alternativas al de las grandes compañías telefónicas
10: pues en principio siendo aquello también muy muy claros porque ahora nosotros tenemos una dependencia todavía de algunas infraestructuras de esas grandes
9: compañías
10: no o sea no no, no gobernamos el 100% de, de los procesos que tienen que, que, que dar paso a esta construcción colectiva pues la gran diferenciación por ejemplo viene en el hecho de, del trato que se da a las personas es decir las personas son socias del proyecto con lo tanto no hay ningún operador o operadora que tiene órdenes de maltratar al personal sino que al contrario es decir tenemos que cuidar a Personas y un primer gran eh, cambio muy tangible que notan cualquier persona cuando llama aquí a Eticom Somos Conexión mm -hmm. es el trato que se da. Y segundo, pues la aplicación de este siempre mal utilizado muchas veces, esta idea de la ética, es decir, pues nosotros de, de utilizar la ética no como un elemento para aprendiendo de los errores que comunicabas muy bien de todas estas compañías que hacen un tan mal uso no de su, de su condición de operadoras telefónicas, de prestadoras de servicio, de cómo podemos mejorar desde un proyecto colectivo, eh, todo todo este servicio. no Entonces, en este sentido, yo creo que el gran cambio sustancial es el modelo de construcción colectiva, ¿no? el modelo participativo, el modelo de atención y de centralidad en torno a la persona consumidora, a la persona socia y, sobre todo, pues la, la apuesta por el cambio de modelo económico a través de la prestación de un servicio.
3: Eticom, Son Conexión, es la primera cooperativa de Telefonía en nuestro país. ¿Qué significa eso, Óscar?
10: Eh, O sea, ser los primeros, pues no sé, no, nunca nos hemos considerado los primeros porque consideramos que somos primos muy, muy hermanos, ¿no? Aquellos muy, muy, muy carnales, ¿no? De, de, de otras iniciativas que llevan ya mucho tiempo funcionando, como la COP57, como, como FIARE, como como la gente somos energía, somos energía y tal.
2: Entonces,
10: uh -huh. significa que seguimos construyendo este modelo y seguimos siendo partícipes de esa idea de que todo lo que necesitamos a nivel de productos o servicios para vivir dignamente y de forma consecuente con lo que entendemos que debe ser nuestro mundo y nuestra participación en el mundo ya existe, ¿no? Y somos los primeros, pues es una es una casualidad. Los primeros mmm, fueron hace 50, 100 años cuando decidieron y empezaron a pensar que la economía solidaria eh, podía ser una alternativa a este capitalismo eh, voraz que, que, que está mostrando desde hace ya mucho tiempo su peor cara y todavía mm. tiene capacidad de mostrar muchas peores caras.
3: Te lo preguntaba sobre todo por el hecho de que sois una cooperativa y además una cooperativa sin ánimo de lucro y quería que nos explicaras cómo funciona eso exactamente.
10: Bueno, una cooperativa, pues al final, principio democrático, una persona un voto, es decir, los socios, los, los clientes, o inclusive los accionistas de las grandes empresas del oligopolio, es decir, pueden cobrar algún dividendo si no, si, si no se la meten, no las grandes compañías, porque también tienen la tendencia a metérsela siempre al pequeño accionista o al, o al pequeño consumidor, es una dinámica muy del, del capital, ¿no? Y nosotros esto lo contamos, es decir, es una orientación totalmente a la participación, las personas cuando entran en Eticom somos conexión, eh, son socias del proyecto, no solo son, son consumidoras y por lo tanto tienen derecho a consumir de la cooperativa pero tienen derecho a participar a decidir todo aquello que se tiene que eh, poner en marcha la cooperativa desde el precio de las tarifas hasta con quién colaboramos con quién dejamos de colaborar y las apuestas técnicas y en todo momento todos los procesos que vamos poniendo en marcha Ajá. y la apuesta sin ánimo de lucro pues es muy clara también desde el primer momento o sea no creemos en la economía como un elemento eh, eh, de distribución para unos pocos creemos en la economía como un elemento de distribución para unos muchos ¿no? a mí me gusta mucho esa la idea de tenemos que pasar De la economía a la econo nuestra. La econo nuestra tiene que ser la economía de todos. La idea de que todas las personas podamos vivir dignamente a través de. No tenemos otro sistema de redistribución. Los demás, los, el, 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 el más claro que tenemos a día de hoy es eh, el, el poder trabajar. Y para poder trabajar y que eso tenga unos efectos redistributivos y de justicia social, pues tiene que ser dentro de un marco de economía no lucrativa. No creemos en la economía. Que eh, da grandes dividendos a, a Ordangarín, a Zaplana y a toda esta gente, ¿no? Es decir, que tienen mucho más de lo que necesitan para vivir, ¿no? Y seguramente de aquí a muchos años, si creemos en la economía que es capaz de apostar por las personas. De hecho, yo siempre explico que mientras unos se dedican a, a, a crear San Cosme Valley, eh, eh, Silicon Valley, ¿no? En, en, en California o por ahí, nosotros estamos creando la economía del San Cosme Valley, el barrio de San Cosme, que es un barrio del Prat de Llobregat de Barcelona, donde nace una empresa de telecomunicaciones que presta servicio a todo el Estado. Esa es la grandeza de la economía. La economía solidaria, la economía que construimos todos y todas y la economía que quiere trabajar por y para las personas.
3: ¿Y de qué forma está contribuyendo alguien que se hace cliente de Eticom, son conexión, a reducir la desigualdad en nuestro entorno, a mejorar la sostenibilidad del planeta? ¿De qué manera ayudamos a mejorar el mundo cambiándonos a una compañía como Eticom?
10: Sí, lo importante también siempre es situar los procesos. Yo tengo la sensación de que hay veces que entendemos que en estas revoluciones pendientes que tenemos, es decir, las cosas hay veces que eh, creemos que se tienen que hacer inmediatamente. Es decir, no, las revoluciones tardarán lo que tengan que tardar. Y Entonces nosotros pues, por eso te decía, coherentemente siempre situamos que a día de hoy dependemos de algunas de estas grandes infraestructuras que, que no nos gustan, ¿no? Entonces eh, de entrada contribuimos parcialmente, ¿no? Es decir, de entrada ahora mismo todos los puestos de trabajo que se están generando a través de TICOM Somos, somos Conexión se generan en el Estado español. Es decir, la voluntad de las grandes empresas es, dependiendo si estoy atendiendo a un público hispanohablante o, o que habla en inglés, etcétera, etcétera, es ir eh, descentralizando estos call centers ¿no? a, a países donde no tienen ninguna voluntad de cooperación. La única voluntad que tienen es, como son marcos más desregularizados a nivel laboral, pues pecarizan y tienen mucha más capacidad. Pues el primer elemento es que los puestos de trabajo que se están generando se generan aquí. Se generan en este San Cosme Valley, ¿no? que, que le comentaba antes. Y sí. Es ya un, un gran primer elemento, no resistencia. Distribución. Segundo, nuestra apuesta también dentro, dentro de ese proceso es acabar trabajando con teléfonos que eh, empiecen a eliminar elementos de obsolescencia programada, que se puedan reparar, ¿no? Pues ahí estamos trabajando con la gente de Fairphone, con otras compañías, etcétera, etcétera, para ver cómo podemos también generar menos basura, ¿vale?, con, con, con los aparatos que necesitamos para podernos comunicar que es una necesidad básica, ¿no? Y segundo, también, tercero, entendemos que un modelo de construcción colectiva, como el que queremos hacer y al que tenemos que llegar, pues es un modelo eh, muy interesante para poder luchar también con las, de, las desigualdades sociales. Le preguntabais a la compañera de Fiare, ¿eh, eje, ejecutaríais algún embargo y tal, decir eh, bueno, decir cortaríais el teléfono a alguna persona que no lo puede pagar. Pues nosotros queremos trabajar para que cuando una persona no pueda pagar su teléfono es decir, porque no puede realmente, porque está sin trabajo y es una, una situación temporal en su vida, uh -huh. comunitariamente podamos dar respuesta a esa situación, es decir, actualmente el acceso a las telecomunicaciones es, es algo vital para encontrar trabajo, para poder estudiar, entonces no no queremos que los niños de nuestros barrios no los niños de nuestras ciudades tengan menos oportunidades porque no tienen ese acceso y ahí es donde Eticom Somos Conexión tiene que ser capaz de construir una alternativa comunitaria que dé respuestas a necesidades
3: también. Oscar Rando, presidente de Eticom, somos Conexión. Eh, gracias por ofrecernos esas respuestas aquí en, en Carnecluda. Me ha encantado esto de pasar de la economía a la economía nuestra.
10: Pues genial. Eh, muchas felicidades a vosotros por el trabajo que hacéis y por, por tener un programa tan cañero y que, que está dando, como decís, dándole ahí a, a los
2: que nunca nos hemos atrevido a tocar.
3: Bueno, pues eh, nos agradezco. Nos... Agradecemos también el, el cumplido y también haber podido hablar contigo por teléfono. <ríe> un abrazo Gracias, fuerte, Oscar. Habéis llamado a ti, compa. <ríe> un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo, Javier. Chao, chao. Chao.
8: Carne cruda tiene nuevo
5: teléfono.
8: 717-717-970.
5: Mi casa, teléfono. Tu casa,
8: tu teléfono.
11: ¿Ha dicho teléfono? ¡Ha dicho teléfono!
8: 717-717-970. Escribe o envía mensajes de voz al WhatsApp de Carne Cruda.
5: Estaré aquí mismo.
3: Aquí estaremos esperando tus mensajes, los estaremos esperando con ansiedad para el programa de mañana, el último de esta segunda temporada contigo en el que queremos contarte, eh, proponerte planes de verano y queremos que tú también nos los propongas a nosotros y al resto de compañeros y compañeras de la audiencia. Así que escríbenos ahí contándonos planazos, tanto lecturas como películas como viajes para este verano a punto ya de terminar en esta República Independiente de la Radio. En la que terminamos este viaje y lo hacemos con la música, con la que cerrábamos ayer, con la misma cantante, con la franco chilena Ana Tijoux.
11: ¿Cómo sería este mundo ...donde todos fuéramos iguales, universal... ...sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial... ...¿cómo sería este mundo sin capital... ...donde la vida fuera lo más elemental... ...sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial... ...y sin tu fuerza policial...
3: ...¿cómo sería este mundo si no existiera el capital?... Si cambiásemos el modelo Eso es lo que os hemos tratado de contar hoy De ofrecer un modelo alternativo Un modelo de consumo responsable
11: Todo lo sólido se desvanece en el aire Toda materia se deshace en un solo instante Todo lo devora, todo se desploma se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio. Si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria. Para quien no procede, no produce o no bueno, paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa. Sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo. ¿Quién se levanta y lo apunta con el dedo? ¿Cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería? Dime, ¿cómo sería?
3: Puede ser, lo están demostrando ya muchos y muchas.
11: Un viento fugaz con una señal de este ideal nada Ni nada, nadie podrá quitar este palpitar para impulsar Nadie nos podrá borrar este gran soñar Este fuego que, que llevamos a sal. Sal.
3: ...todo lo sólido se desvanece en el aire... ...hasta el capitalismo puede desvanecerse... ...y la música de United You... ...ayuda a disolverlo... ...a imaginar y a soñar... ...cómo sería otro mundo posible que ya está en marcha... ...el mundo por el que ella lucha y canta... ...y por el que ella va a cantar este jueves 14 de julio... ...en la Sala Soco de Madrid... A Donde viene a presentar sus canciones Nosotros nos vamos a seguir haciendo esa pregunta una y otra vez Con insistencia, ¿cómo sería otro mundo? Distinto al que ahora conocemos y al que se nos impone Por él vamos a seguir trabajando en esta república independiente de la radio Que mañana cierra su segunda temporada Gracias a los oyentes que lo hacéis posible Hasta entonces, que la radio os acompañe